0: 要怎么找？找，不屈不饶，是我们专注在哥林多后书的一个系列。我们高兴又在这里一起来敬拜我们的神啊！今天我们要回顾这本哥林多后书，我们要来看一看这部这。部分经文主要的思想是什么？我们要来结束这个系列，我我想从一个自己的一个一个生活呃经历观察开始，也许您会同意哈、哦，这可能也是来自于您的生活经历，这也是我观察周遭一些基督徒哈、哦、所观察到的哈、哦，我不晓得你是不是会同意这一点哈、哦，我的观察是什么呢？那就是哈、哦，尽管。尽管他们尽了最大的努力，尽管基督徒尽了最大的努力，很多基督徒仍然经历着严重的焦虑、内疚、沮丧，甚至彼此的疏远。你同意吗？是不是这样的？啊，很显然的，神当然不希望我们这样过日子，同意吗？是不是？然而，这的的确确是很多的基督徒所过的生活。当然了，我也我们也是在面面对要实在一点，对不对？所有的这些焦虑啊、这些内疚啊、这些灰心啊、这些疏远哦、啊，都是我们生活当中难以避免、非常真实的一部分，是不是、啊？不管你是不是基督徒，我们都会碰到这些事情，同意吗？是不是、啊？但是我说的是说，当这些情况让我们感觉好像我们是绑手绑脚的，甚至使我们好像变得残废啦，无法正常生活的时候。第二天又怎么样？那绝对、绝对不是神要我们过的日子。这绝对不是神要我们基督徒生活当中经历拥有的。那么问题出在哪里？是什么阻碍了这些人？是什么让这些爱耶稣、相信圣经、哦，将甚至将生命交给基督的人受到难主？是什么？是什么在属灵上面，在情感上面，在心理上面阻碍了他们，拦阻了他们？或许让我们，让我容许我再解释一下哈。我我认为圣经里面对这个答案是什么哦？好，我我会使用哈，呃，过去从不同的讲员哈，我不晓得各位记不记得哈？那约翰牧师曾经在我们当中讲过，对哈？甚至接了以后，巴勒克斯弟兄也在我们当中讲到。那么我不晓得有没有各位有没有注意到哈，在他们的信息当中，一再听到的一个字眼，一再听到一个字眼，其实这也是我们现在哈二十世纪、二十一世纪非常热门的字眼。你知道什么字眼吗？范式 p a r a d i s e 听过吧？范式，我认为这个在。很大，有很大的程度上面哦，是跟“范式”这个词有关的哦。那么，什么是范式？什么是 paradigm？ 范式基本上是您如何足够现实、构筑现实，它是您选择如何看待这个世界。而且，就像就像电脑的 operating system 哈操作系统，或者是你手机的 OS 一样哈，范式就是您大脑的操作系统。啊，因为啊，因为这是你你大脑操作系统哎，所以您的范式、您的网格，你你看世界的镜头，对您的生活产生了非常大的影响。请注意哦，范式影响了你的什么？影响了你的感知，你的范式影响了你对现实的和生活经历的一些感知，就是你的观念哦，你的看法，它影响了你的思考。它影响了你的目标感，它影响了你的人际关系，它影响了你的情绪。那么，其实还有影响了很多了哈。那么，最重要的是什么？因为，因为这是您的大脑的操作系统，所以呢，除非您改变你的范式，除非你改变你的大脑的操作系统，否则您绝对不能永久的改变你的生活。我没讲清楚，我们当中可能还有一些啊、哦，你在讲什你在说什么东西？我听不懂哈那、哦、我举个例子了哈，比较实际一点的。那我以狗来做例子来说明。假设你到 animal shelter， 你到那个动物的避难所去，想要去领养一只狗啊。你看到一只狗，好可爱的小狗哦，哎，看起来蛮可爱的哈，还、哎、有楚楚可怜。你决定就收养这只狗。那么动物。避难所的服务人员呢，就告诉你：“哦，这只狗啊，是被救出来的一只狗，它来自一个主人脾气非常暴躁的家庭。过去这个主人常常暴打它、虐待它，替它这这这这只是可怜的小狗。但是我们救了它，哦，现在呢，我们尝试要为它找一个新的家庭啊。所以，我们需要让你知道这只狗的背景。我知道我们当中有很多人。”爱狗人士我们当中有很多喜欢狗的人前一阵子我们教会一个姐妹，你们家的狗狗呢，生了十二只小狗狗我们当中有很多的爱狗人士呢，就分别领养了这些小狗狗了这些狗很幸运的哈，见到一个美妙的家庭，很爱的，像宝贝儿子一样，宝贝女儿一样受到很好的照顾。甚至我常常看到这些家庭啊，会聚在一起来玩，哎、哦、呦，真的很,很不错是不是很不错，这些狗很幸运的，但是并非所有的狗就这么幸运的哦，不是所有狗这么幸运的，特别是那些被送进啊动物避难所的 Animal Shelter 这只狗狗，我我不知道有多少人曾经从动物 Shelter 里面去收养过狗的，哦有哦，啊、哦，这两只狗是我女儿女婿他们领养的两只狗，你看这这我们家的哈，这康，哎，他们都是从动物。避难所收来的收养来收养来的，他们曾经在我们家待过一阵子，所以我们跟他有相处的经验哈、啊。左边这只 Riley 还蛮温顺的，还蛮可爱的。右边这只黑狗 Jackson 的话，哦就很麻烦哦。我们记得刚刚领回来的时候，我们每次要靠近它都要非常小心的、欸。事实上，我们家太太本来就很怕狗，她到现在啊都是尽可能的不要去靠近它。如果有可能的机会，还是不要紧，连碰都不想去碰它，因为它怎么样？因为它很凶。每当我有一些动作哈，比如说我举起手来的时候，它马上怎么样？哦，很凶的你知道吗？后来我女儿告诉我 ，Jackson 以前应该是被虐待过，所以才会有这种反应。讲清楚吗？其实我这样说了哈。如果一只狗曾经有过非常凄惨的生活经历的话，那么这只狗就会对他如何看待人类有不同的范式。所以，每当他看到你的举起手来的时候，这只狗本能的就会有一个非常强烈的反应，啊，非常强烈的反应。它什么反应？啊，你你你看，它的反应是什么？因为。他对人类的、那个、那个、那个、那个举起手来的看法嘞，架构嘞，对这之间的看法是什么？他会认定哦、oh, ，no， 又来啦！」他会认定怎么样？他要受到挨打，他要受到虐待。哦、oh, ，那个人要发脾气了。哦、oh, ，所以你需要做的是什么？所以你需要做的是什么？你需要让这只狗啊，知道。哎、欸，你需要改变你这个你这个小奶的、小奶袋瓜里面对人类的看法来看我，啊！因为当我举起手来的时候，哎、欸，并不是你所想象的、啊、要打你、啊、要要亲你。哎、欸，其实有两种可能，要么对嘛，對要丢给你一个玩具，就像丢一个球一样的，让你去捡回来，然后跟你一起玩。哦，要么怎么样？我要给你一个 treat， 特别的款项，哎，给你一个美食啊，哎，让你享受。但我永远、永远不会打你。你需要改变你如何看待我的方式。你需要改变你脑袋瓜子里面的想法。你需要有一个 paradigm s h i f 你需要有一个范式转移。我不知道我这样讲清楚了没有？啊。对于这个佩尔代这个模式，我希望你们也比较清楚一点。所以，你可不可以想象得到？可不可以看到这个佩尔代这个范式的力量？啊，它会影响你对现实的看法，它会影响你的情绪，它会影响你其他一些东西。而对于您，对于我也是一样。亲爱的弟兄姐妹即使是那些自称为基督徒的人，我们常常在我们的信仰上，啊、哦。我们常常会容易受到过去生活经历的一些影响。我们过去的背景，我们所受的教育，我们所经历，我们都会受到一些影响啊。啊，好，会强调以前的经历。那么这些经历呢，就塑造了我们看待世界、我们看待他人、看待自己的方式。啊，如果我们没有转换我们的范式。没有改变我们的操作系统的模式，如果没有像保罗那样的哈，保罗在罗马书十二章里面，他提醒我们什么？要心意更新而变化。如果我们没有心意更新而变化，其实这个事就是用 paradigm shift 就是换那个那个转换我们的范式哈。那么我们很可能对这个世界会感到害怕，我们会对这个世界感到很生气，我们会对他人。会对自己感到很失望。事实上，我们可以在圣经里面看到，圣经里面有很多的讨论，在这方面有很多讨论，尤其是使徒保罗，特别是在哥林多后书里面哈，他在这方面谈论了很多。我要举一个这个人，这个人叫做 N. T. White 啊，他是在剑桥大学、牛津大学。教授新约圣经的一个教授，非常聪明的一个人。你看这个书啊，很有意思的哈。这本是神跟疫情，这个是他在前年所写的一本书，他探讨了新冠病毒影响的书。其实这影响了很多了，我相信大很清楚了哈。但不过我们今天不谈这本书，因为他是新约教授，所以他写了很多新约的解经书。在这涵盖《哥林多后书》的信约系统里面呢，他对《哥林多后书》有很深入的研究啊。他谈到《哥林多后书》的主要的重点，很多人对《哥林多后书》主要的重点有点疑问，他搞不清楚保罗在讲什么东西哈，因为看起来就很个人化对哈，好像有点像是自传的信函哈，听起来就像保罗哎，只是在描写他发自己的内心的一种想法。发自内心的一种直觉，发自内心的一种情绪，但是 ，NT w 坏的教教授他指出，其实这里面有一个贯穿这本书的一个主题。他说啊，保罗在这封信的主题是是什么？来自，请注意哦，请注意这里、哦，来自耶稣受难、死亡和崭新复活生命的奇特尊贵安慰。保罗决定透过福音的镜头来看待，也就是，也就是有一个范式的转换哈，有一个 paradigm 啊。保罗决定透过福音的镜头来看待这他在这世上所有的苦难和麻烦。他说：“什么是福音？什么是福音？”正如保罗总结的，福音是关于耶稣。他为我们的罪而死，他被埋葬，然后第三天复活。而对于保罗来说，至关重要的是，这些都是真实发生过的真实事件。啊！但同样重要的，请注意这一点哦，请注意这一点。他们这样做的，他们成为透过他们。可以以适当的焦点看到整个世界的镜头。我刚刚描述的 p a r a d i s e 是什么意思了哈？所以你可以看出来，他们这是所描述的，也可以是描绘所有的现实和一切经历的框架。这就是我们今天要来专注的。我称这个信息为福音曲线的体现。我们如何过一个正确的生活？如何正确的过活？我们的生活当中正确的范式是什么？请注意哦，对于保罗而言，福音很简单，福音很简单，福音就是什么？福音就是耶稣为我们的罪而死，又复活了，赐给我们新生命。请注意各位，请注意这里哈、哦。我们可以说哈、哦，福音有一个形状。我们可以说福音有一个哈，就像道中形的曲线，对吧？同意吗？啊、哦，各位请注意哦，耶稣嘞从天降下来，从荣耀中降下来，然后呢一路成为人的样式，甚至为我们的罪死在十字架上，然后嘞后来他又复活了，得了新的生命。所以，我们也可以有一个新的生命。这个从上而下而上的形状，就是福音体现的形状。我我先我讲清楚了哈、哦。保罗在格林的后书以及他所有的书信里面，他不断的谈到福音的曲线。你注意，其实你注意的话啊，而他通常呢会专注在这个曲线生命的部分哦，后半段。就有点兄，福音是从十字架到复活，啊，从软弱到刚强，所以你可以说《哥林多后书》的主题是：成为基督徒就是拥有福音曲线体现的生活。啊，现在我们当中可能有一些人还是不明白，徐弟兄啊，你在说什么？我不明白你在说什么了哈。那我来专注一下《哥林多后书》，来解释一下。其实，如果您在过去在这个系列里面一直跟我们在一起的话，我相信你不会不会陌生的、啊、哦。实际上，你可以一次又一次的看到这个保罗了，谈了三件事情。保罗谈了三件事情，如果你明白的话哈、哦，那么这个可以彻底改变您的生命。这个、可以改变您在困难的时候哦坚韧的方式，这个可以改变您处理失望的方式。这个改变可以改变您鼓励他人、包括你自己、包括你家人的方式啊！成为一名基督徒，就是让你的生活以三种方式被福音所塑造、所体现。首先，呢，福音曲线给了我一个我生命的模式。我将会将大部分的时间花生花花在这一点上，因为保罗使徒保罗在《个人的后述里面，他大部分的时间都是花在这一点上面。啊、哦，福音是从死到生，从受难到复活的形状，这可以成为您我啊、哦、看待整个人生经历的模式。而在这一点之下呢，有三个小点是我们需要注意的。首先呢，啊、哦，这个改变了我看待我苦恼的方式。保罗特别说：“哈，对他而言呢，这个改变了我看待困难、看待苦恼的方式。我的苦恼，保罗这样说。这其实我我们一再提到的，有点像这个关键经文其实我们已经读了好几次了，我世面受敌，却不被困住；心里作难，怎么样，却不至失望。哦，遭逼迫却不至不被丢弃，被打倒了却怎么样，却不至死亡。为什么？”为什么？因为我们身上常带着基督的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人，是常为怎么样？耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。保罗在说什么？他是在说、啊。这个就是我如何看待生命的这个方式啊。他说，在基督徒的生命当中，他总是有一个模式啊。我们总是可以期待死亡，也可以期待复活啊。既有死亡，也有复活，有时候是实质性的，有时候是隐喻性的。我们可以期待死亡和复活啊，十字架。空坟墓，十字架，空坟墓，十字架，空的坟墓，死亡跟复活是不一样。这就是保罗可以说什么？是的，我们四面受敌啊，我们的苦难不是假象，是真实的。我们有十字架，我们面对有死亡，但是我们不被困住，我们没有被垮倒，被压倒。为什么？因为他预期这两者都会发生，他知道会有死亡，会有困苦，会有难处，但是他期待的有复活。亲爱的弟兄姊妹们，拥有这样一个模式、这样一个范式，对于您、对于我来说是非常非常重要的。讲清楚了吗？根据我的观察，大多数的基督徒期望其中的一个。啊，如果你如果你只期望其中的一个的话哈，你会很麻烦，你会碰到很麻烦。怎么说呢？比如说，如果你是期待复活的话哈，那么一个接了一个你，你你期待你生命当中都是胜利，都是得胜的，都是很棒的。但是我们生命当中会不会有糟糕的时候出现？会有的。会有难处，说不定还有一什么，还会误入偏风连夜雨，对不对？啪啪啪啪，一大堆问题出来。那么如果你只期待得胜，如果你只期待复活，那么你这样，你就会变成震、啊、撼啊,啊！怎么会这样子？许、啊、长老不是说我们现在生活当中都是一起得胜的吗？我手口边也这样讲哦，对。Oh、my, 我们唯一得胜就是得胜吗？怎么会变成这样子？难道神忘记我了吗？哎呀，难道神恨我了吗？难道神不再爱我了吗？难道神已经离弃我了吗？各位有没有讲过这种话？我们也可能就这样子、哦、因为我们生命当中，我们范式里面，我们的模式里面，我们认定我们生命当中永远是得胜的。当你有这样想法的时候，一碰到困难，你就会完蛋了，你就开始对怀疑神了。神啊，你在哪里？神啊，你是不是离弃我了？神、啊，你是不是不爱我了？你可能仍然相信神，但是怎么样？你对神产生一个大的怀疑。我也没讲清楚。好，请注意哦，正如我之前所说的哈、哦，我们的神永远不会失败。我们的神知道如何得胜，但请容许我提醒各位，有时候的确看起来就像一个失败。很实际的，我们上次看到了十字架，耶稣基督被钉在十字架上，到底看起来是得胜还是失败？失败的，怎么会钉被钉在十字架？对不对？对，看起来就像失败的，但是怎么样？但是却是一张胜利。对。犯事要转换，你心识要改变过来。那个对门徒来说怎么样？他说：“怎么完蛋了？”这不是对对。所以你要期待的不仅仅是看起来像是复活的事情，你也要期待看起来像是十字架那个那个可怕的死亡的悲剧。但是如果你只期待十字架的灾难呢？哎呀，基督徒永远都是被被被苦难的，都是一定要碰到难境。那么你会有什么问题？你会发生什么？你会对自己的未来感到悲观，感到绝望。反正就是这样子嘛，就是这样子嘛，就是这样子，就死了。请注意哦，请注意弟兄姊妹,妹，在我们的生命当中，这两个都有的，这两个都有的啊！耶稣基督的生命就是这样子，两个都有。是不是啊？好，生命当中总有十字架，在我们的生活当中，总是会有不一样的难处，引导我们。你你你以为基督徒不会生病啊？你以为基督徒不会碰到难处啊？你以为基督徒不会碰到苦楚啊？你以为基督徒永远不会跟神说神啊？为什么这样子？会不会有？对，圣经耶稣说：“你们再次有。”苦难要面对很实际的，在我们生活当中都是会有的。我们总是会有各样的十字架，非常现实、非常实际的。请你注意哦，当你碰到难处的时候，你碰到苦苦楚的时候，那不是因为神不爱你，那不是因为神生你的气，那不是因为神的惩罚你、抛弃你，那是很实际的，我们生活当中的十字架。世界的，甚至耶稣基督生命就有十字架，同意吗？但是我们也有复活，生命当中的确有会有十字架，会有难处，会有苦处，但是有复活，我们有新的生命，我们有新的恩福，我们有新的开始。亲爱的弟兄姊妹们，这就是福音曲线的体现，这就是耶稣告诉我们基督徒生活的形式，福音曲线的生活模式给了我一个。生活模式，啊，他不仅仅是改变了我看待我的困难，不仅,仅是改变我看待我的苦楚的方式，而且这也改变了我看待未来的方式。保罗非常相信他死后会复活。他说什么？他说自己知道那叫主耶稣基督复活的神啊，对，也必叫我们与耶稣一同复活，并且。并且叫我们与你们一同站在他面前。哇，请你不要错过最后这句话，非常美丽的话语，与你们一同站在他面前。他说：“我们不仅仅是要复活啊，我们要像耶稣基督一样拥有一个复活的身体。我们要遇见耶稣，而且你知道吗？而且你知道吗？我们也要和你们在一起，在那一天的时候。这意味着我们将保留我们的身份，我们会有荣耀的身体，会不一样的哈、哎。在天堂看到的许学顺大概不会像这样子你看，还是知道许学顺的，但是。”看起来是蛮英俊潇洒的，哈，蛮高的，好的。Anyway， 好来，我、哦、仍然后保有这个身份，但是你仍然是你，你怎么样？现在想念的，你所爱的，他们将仍然是他们，但是我们会再相聚。我讲清楚了吗？你看到没有？这个就是福音的形状，死而复活。新的生命为我们提供一个看待未来的范式。我们可能我们所爱的人离开我们，但是这句话，我希望我们每个人都看重这句话。这告诉我们，将来有一天呢，我们会在一起。我不晓得各位有没有注意到每次到的那个什么退伍军人节啊，或者是感恩节或圣诞节的时候，那个那个那个电视节目那个那个新闻里面，常常会播放一些什么，播放一些诶诶、欸欸、那个那个那个军人哈、哦，忽然间回到家里面那个家里团聚的一些一些影片，有没有看过？哎、欸，很多时候他们回来的时候，家人都不知道哎，然后他们忽然间出现了、啊，哎呦那个情况哦，你知道吗？我每次看到那个东西都很感动，啊！我每次看到就觉得哎呦，好棒，好温暖哦、喔！每次看到就是泪眼盈眶的。比如说呢，我们来看这一段视频 no,、sure so。Following a tour of duty in Afghanistan, Master Sergeant Jeremy Freeman is finally home. Just flew in about two hours ago. Still in full military uniform as he surprises his daughter. Minutes earlier, it was Lauren and Stanley's turn. His oldest child sprinted toward him, not letting the bleachers keep them apart any longer. Her brother not far behind. The kids weren't sure he'd be back by Thanksgiving. 对不起啊，因为我没有来,来不及把它翻译成中文的字幕。不过，我想这个看视频就已经不用多说了哈。我看我可以理解嘛？对，同意吗？看到没有？哦，那个那种那种从从聚在一起的那种情绪，是不是？好、啊，这就是保罗在这件经文所期待、所提醒我们的。你在基督里所爱的人，他们会和你一起复活。我们会重新团聚在一起，啊，请注意、哦，保罗并没有说我们基督徒不会有苦苦难，保罗没有否认失去的痛苦，他只是说：“嘿，我们都知道了哈，耶稣受难之后的日子啊，哎，耶稣受难的确很糟糕，同意吗？耶稣受难的确很糟糕啊，但是，但是复活节的早晨。”太棒了，阿门。受难日的确很糟糕，看起来好像没希望，但是复活节的早晨，那个空的坟墓，真的是太棒，太棒了。他通过这个模式来看待他的未来，然后。当我以福音曲线的模式来看待生活的时候，这个会改变我看待他人的方式。这个改变我看待他人的方式，啊，因为因为我以充满希望的方式来看待其他的人。保罗在第五章第十六节说：“所以，我们从今以后，请注意哦。”他谈论到了一个范式我们从今以后不凭着外貌，不从世俗的角度，不从一个世俗的框架认人了、啊。第十七节，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。大家都很熟悉的这段经文。第十八节，一切都是出于神，他借着基督使我们与他。和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们，很棒的经文，我们都唱诗已经谈过了，对不对？是不是很棒？换一句话说，复活已经发生了，复活已经以一种方式发生了。当人的旧生命一死，就被提升到一个新的生活方式当中。如果如果你没有这种福音起现的那个范式，那么你就会陷入一个。看到你生命当中都被困住，呃，在他们旧有的生命当中，就旧有的坏习惯里面的范式，你永远不会相信他们会改变，你永远都是这样子，都是这样子，你都是这样子，你他们他们自己连自己说不定相，他们都相不不相信自己会改变，说不定你自己也一样，你相你你觉得你永远不会改变，但是如果你相信十字架会转成复活。如果你相信这个福音的局限，如果你相信孤苦可以重新活过来，在耶稣基督里面，在神里面啊，不管怎么样，孤苦都可以活过来。那么这个范式就会告诉您，没有人会走得太远，没有人会走得太远。常常有人跟我讲说，我的孩子现在离开神了。怎么办？我常常提醒他说：“如果他是信耶稣的，啊，如果他是在神里面的，他不会走太远的。神仍然会把他带回来的。这完全是是用你现在所想象的，你那个孩子，你那个朋友，你那个亲戚，甚至包括你自己。这意味着，当我们透过福音的曲线看人的时候。”救赎总是可能的，请注意这一点哦，救赎总是可能的，而且失败永远不是最终的。阿门。你们好不怎么兴奋的样子哈、啊，好不好？请你跟旁边人讲说，我们的失败永远不是最终的。亲爱的弟兄姊妹们。哥林多后书这一章这一节经文告诉我们，意味着那些相信耶稣基督的人，成为基督徒的人都是一些新人，他们不再一样了，因为旧有的生命已经过去了，新的生命已经开始了。请容许我再说一遍，当一个范式转换的时候，他的框架，他如何看待自己的时候，就发生了变化。啊，请注意哦，尽管一个人从小是基督徒。尽管他是从在教会里面长大的，我告诉你一件事情，他仍然有自己的范式，他仍然有自己的思维方式，他仍然有自己的传统、有操作所模式。我讲清楚了没有？啊，那是一种旧有的思维方式。但是当他的思范式转换的时候，他有一个 paradigm shift 的时候，他意识到他在耶稣基督的身份是不一样的。他意识到这个福音曲线的时候，就给他一个观察所有生命的模式。我先我讲清楚了，正如我说的哈，我大部分的时间都花在第一点上面了。那么这个很重要的哈，这给了我一个什么？我生命的模式。除了这个呢，他也给了我生命的力量。他呢也给我的生命的力量。保罗看着自己，发现他很软弱，我们就一直在强调的哈啊，而他也完全可以接受。为什么？为什么？因为他看到的是十字架上的耶稣。他也意识到什么？就正是在耶稣基督最软弱的时刻里面，神的大能得以从历史上最伟伟大的方式展现出来，是不是这样的啊、哦？你看哥林多后书十三章第四节啊，保罗说什么？当我软弱的时候，神是刚强的。阿门。又怎么样？这是本书的主要主题，很令能鼓舞的，是同意吗？事实上，我们越软弱，神就越刚强。阿门。很重要的，敬拜弟兄姊妹们。很重要的啊，也许你在想，我不知道哎，我就是不能做到我认为神要我做的事情。也许，也许的确是这样子，也许你的确做不到。说实在，很多时候我们做不到，平常我们自己做不到。但是请注意，我们做不到，谁可以？你们怎么不讲呢？奇怪，我已经很久没有做这个事情了。我我希望我们再做一次，好不好？大家都站起来。我已经很久没有做了，好不好？大家把手指头指着自己，说我不,能,我不能,能，但神能。我不能，不能但,神能但神能。阿门，请坐。请弟兄姊妹注意，弟兄姊妹，请你注意，我做不到，但是神可以做得到。阿门。我，你你知道你你你，你你如果你相信这一点的话，这实际上可以衡量你相信这一点所带来的差异。如果你相信这一点的话，在你生命当中很不一样，可以活得成不同，同意吗？哥林多啊，不，不是哥林多，哥罗哥。多伦多大学的研究的人员还发现了，还他们做一个很有意思，他们做了一个电脑，反正哈，好，他们他们是发现了，相信神的人呢，他们的大脑在面对不确定性的时候更加冷静。我应该去把那个照片来讲，他们在在那里面做装了一些那个那些测试仪器哈，呃，观察脑波的变动哈，啊，接了各种电极了哈，很有意思然后各各种不同情况里面来观察那个脑波的变化，他们发现呢。那些说我可以肯定我是相信神的人，他们的焦虑比一般人减少到 33% 的神。然更有意思的哈，技术上讲哈，当你产生焦虑的时候，你知道在大脑里面就会产生一些一些类似活动，大大脑的活动了哈。那我想这个很多人可能就知道了哈。哎，他们发现呢，相信神的人呢，那个大脑。活动比他人减少了 33% 那么呢，更有意思的是，那些说那些说确定神存在，并且现在仍然在掌控一切的人呢，他们的焦虑也更进一步的啊，他们的大脑的焦虑中心里面的大脑活动减少了 45%。当然，你可以再再给我争论说，哎，这这个人对这个对神的看法是不是正确了、啊？我我不管的这个东西了、啊。但是我要提醒的是什么？这个数据告诉我们什么？这个数据不能够证实神存在，我完全同意。但是我们从这里看到，根据他们的这些实验，根据他们这些实验，似乎可以证明，相信神存在，对我们有没有好处？绝对有好处。所以，我们当中，你要是还没相信神的话，请你记住，为你的好处的话，赶快相信神，啊，很重要的。你相信神的话，不一样的，会在你生命当中减少你的压力，减少你的不确定性。而、啊、拥有这样的模式的、啊，透过它来看待我们生活的模式，无疑的会在我们当生命当中减少压力，好、啊，无疑的会在压力时期的帮助您，因为你相信神的力量，就像在十字架上为耶稣基督所做的一样。在你软弱困难的时候彰显出来。简而言之了哈，艰难的时刻是神发光的时刻。然后最后，福音的形式形状给我一个生命的目标，给了我一个生命的目标。现在，请你仔细想一想哈，仔细观察一下哈，保罗在这里一一次又一次的回到这一点。就像他在第第八章，我们上次看过了。第八章第七节第第七第九节哈，就所说,说的，他在第七节说什么？他说：“你们既然在信心、口才、知识、热心和待我们的爱心上都格外显出满足来，那么就当在这词汇的事上也格外显出满足来。”然后在第九节。我们知道，我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，怎么样，成为富足？各位看到他怎么样描述了没有？你怎么样描述福音的曲线了没有？啊，他说，耶稣基督从荣耀而来，他死在十字架上，然后复活，得到了新的生命。以至于我们可以在新的生命当中复活起来，在灵里面得到满足。保罗所说的哈是，福音本质上呢是一个慷慨的故事。福音本质就是一个慷慨的故事对，同意吗？耶稣对我们慷慨不慷慨？非常的慷慨，耶稣对我们非常的慷慨。他，你看，这就是他看待我们生活的模式，的范式。神对我们非常非常非常的慷慨啊好。哦哦顺便说一句哈，这封信是保罗，为着在耶路撒冷经历饥荒，我们上次讲过了，那个教会发起的那个食物资源的那个一段一段一个故事，一段部分一部分的对、啊。但是请注意哈，慷慨我们会慷慨的主要原因是什么？因为是什么？我们主要原因为要慷慨是因为什么？慷慨是恩典一个例子。是福音曲线一个活生生的例子，慷慨是恩典一个活生生的例子，亲爱弟兄姊妹，而这就是为什么哈，这一点非常重要的原因。你你可能已经注意到了哈，在这个后现代时代里面，人们并不喜欢，不太倾向于喜欢基督的信仰。这个后时代里面常常不是这样的哈，或者是说现代人对一般宗教啦，其实一般宗教，特别是基督教里面，没有超级喜爱的倾向。所以现在很多年轻人都不到教会里面来，啊啊！所以当我们去帮助有需要的人的时候，或是说我帮助那些流离失所的人的时候，其实这也是耶稣要我们去做的，同意吗？啊，那么我们就给人有机会，是说，哇，在这个地方，在这个最重视帮助有需要的人，哎呀，居然是那些耶稣人，这到底为什么啊？所以他们就开始就讲那个两个就放在一起，那么。当然，我们希望就是说，他们会经过这样子的话，会看到怎么样？看到我们的慷慨，是因为我们正在过一个福音曲线的生活。我们慷慨是因为耶稣基督慷慨的待我们。我们慷慨是因为我们过着福音曲线的生活。请注意哦，耶稣基督借着他的牺牲，给了我们的新的生命，这就为我们树立了一个榜样。同意吗？所以，当我们跟别人来分享的时候，当他们透过看到我们没有其他的原因嘞，就只是单单相信耶稣基督，就这样子。他跟耶稣基督榜样哦，所展现出那种、那种、那种很令人吃惊、难以理解、非常亲切的慷慨的时候，就给他们有机会，能够来认识耶稣。请注意啊，我们要有一个清楚认识哈、哦。我我我我我们不是因为要赚取点数哈，啊，所以我们可以在耶稣在在神那边可那个账目上面可以足够的善行哈、哦，所以我们死后的话就可以去天堂啊，所以我们来慷慨的给，不是这样子哈，哎，千万不要搞错了啊，我们不是因为要让神对我们有好印象，我可以进到神那一边，所以慷慨的给，不是的，我们很慷慨是因为怎么样？因为我们已经站在神这一边了、啊。是吧、啊？我们从心里里面，我们能够怎么样？能够慷慨出来，是不是啊？我们慷慨不是交易，不是让我们神来看看，嗯，这个不错，很好，然后我就带你到家天堂来。不是的，不是心中所想。哎呀，我希望我现在所做的这些慷慨的事情，让足够让我上到天堂去。对我知道有些人是有这种想法哈，但是千万不要这种想法。我们慷慨，只是因为我们呢、啊，我们要来效法我们仁慈慷慨的神，我们要来学习他为我们所做的一切。我讲清楚了吗？当我们以这种方式给予的时候，我们就是让人看见神的品格，能够看到我们信仰的核心。这就是为什么很重要的原因。OK， 我我我我在这边，我必须说一句很我真诚的、很感动的话当我们知道我们有个墨西哥短宣，有一个团队要去墨西哥短宣，他们开始一个募款的活动以后，那么我们当中就有姐妹想到要来参与，他们就提出了制作美食来贩卖，然后呢，他们要将这个所得的这个款项来支持这个宣教、这个短宣。那么我从网络上、从那个微信上面看到，当这个弟兄姐妹们知道这件事情以后，哎，哇，你看到没有？很快的一大堆人啊，非常热烈的订购，你知道吗？这就是我们过福音曲线生活的名证。阿门。我我必须说了，我我为有幸成为你们的长老，我感谢神。我真的为你们感到骄傲。啊、好了，不讲了，下礼拜。家里边还有，你们现在还有机会，赶快去定哈。哦、<笑>我们一直在谈论范式的转换和拍脑袋学哈。那么，我们如何才能够将这种福音曲线的范式带入到我的生活当中，进入到我的脑海里面？请容许我在这边提出一个建议了哈、哦。也许你信主很久了、呃，甚至在教会里面长大的、呃，但是这个从来没有真正的改变过您内心的深处。也许你去过教会，啊、哦，呃，但是没有这种想法。过去的思维全部都呢存在在你里面。也许你从来没有去过教会，没有接触到啊，不管怎么样子了哈、哦。那么我今天要建议你，你既然在这里的话，你既然就看到了啊、哦，我建议你来到耶稣面前，只要做做简单的，做出一个单单的相信他、跟随他的选择。在您每天的生活当中，在您每天的现实生活当中，重复的提醒你自己有关福音曲线的真理。福音曲线的真理是什么？我知道生命当中会有十字架，但在耶稣基督里，我有复活。我知道。那让耶稣基督从死里架上的力量，也同样会在我的生命当中发挥功用。我知道，即使在我的软弱当中，神也会有大作为。我知道，没有人的失败是最终的，总有复活的可能。我知道这一切，因为我的范式是由福音曲线所铸造的。我的专注点是在福音曲线上面。的确会有降下来的时候，但是总是会升上去。阿门。这也是今天的主要重点。成为一名基督徒，就是让福音的故事、福音的曲线，深深的扎根在你我的内心里面，以至于我们被他所塑造。作为一名基督徒，让福音的故事深深的进入到。您的内心，以至于你可以被他所塑造。保罗在哥林多后书这个系列里面一再告诉我们什么？请你注意，亲爱的弟兄姊妹，无论发生什么，无论您的工作在这个不确定的时日里面发生了什么，无论您的业务、您的工资、您的工作发生了什么。无论新冠病毒带给您什么，无论您的健康情况如何，无论你的家人如何，亲爱的弟兄姊妹们，您可以保持不屈不挠、不畏惧，因为神是神，神将门徒看来是有史以来最大的灾难，他们的主、他们的耶稣、他们的朋友死在十字架上。但是神却把它变成在历史上最伟大的时刻，你知道吗？这位同样的神，此时此刻仍然会以同样的方式在您在我身上工作。您相信吗？如果您相信的话，你可以不屈不挠的，不屈不挠的，无所畏惧的。往前行，你相信吗？我盼望你真正的相信这一点，让你的心意更新而变化，所以你可以知道神的善良、纯全、可喜悦的旨意。那我们一起来祷告。天父，谢谢你，因为我们知道。你在我们生命当中都有你的心意，孩子，谢谢你过去，你借着保罗在《格林多后书》这样一些描述里面，你在告诉我们在我们生活当中怎么样的过日子。主的确，就像这个福音曲线所展示的，我们生活当中有高处，也会有低处。主，但是不管我们落在什么样的低处里面。我们可以在你里面拥有那复活的生命。我们可以在你里面经历到你在我们的带领。我们可以经历到你丰富的爱，我们可以经历到你不改变的爱。你可以让我们过一个不一样的生命来。天，我求你帮助我们，让我们在生命里面，让这样一个福音的曲线的体现，能够深入在我们的生命当中。让我们在你里面能够无所惧怕，让我们真的能够不屈不挠的勇往直前。我们谢谢你，感谢你，愿荣耀颂赞都归给你，奉靠主耶稣圣名，阿门。